0: Salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel, Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Borinstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Uma boa, tranquilidade, a gente gravando aí na quinta-feira tradicional, né? Mas um pouco mais cedo hoje, 9h25 da noite. É finzinho de Lago Baômer, né? A festa de Lago Baômer é, bom, não posso, não posso falar comemorando, né? Mas me lembrando aí um ano daquela tragédia que aconteceu no. Monte Meron, né? comentamos isso no podcast há um ano atrás, é, 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 é um local onde está a túmula, o túmulo né, do, do Rabino Shimon Bariochai, e na época, no, na festividade de, de Lagbaomer, é, centenas de milhares de ultra-ortodoxos vão até o, o túmulo é, para fazer pedidos, enfim, para celebrar lá, e ano passado houve uma confusão enorme, empurra, empurra, é, enfim... Hum, Confusão com milhares de pessoas em um lugar é, não tão grande, deixou aí dezenas de mortes, acho que foram 40 e poucos mortos. É, não foi aberta, né, João? Não foi aberta nenhuma investigação sobre o caso até agora. Um ano depois, não há culpado e só há morte. Enfim, todo mundo fugiu. O, o então ministro da, da, da Justiça, né? no o ministro do interior, né? que era o Amir Ohana, do, do Likud, fugiu, saiu fora. O Derry, que era o ministro das religiões, também saiu fora. Tipo, todo mundo fugiu da responsabilidade, nada foi feito, e a gente tem um ano dessa tragédia e nenhuma investigação, nenhum culpado foi achado por, por conta disso. Bom, vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questão da política interna israelense essa semana. Bom, gente, é... na verdade é mais um bloco sobre justiça e sociedade, política a gente vai falar no próximo bloco, mas acaba estando envolvido, né? até porque quando a gente fala de justiça no último período a gente tem falado de quem de quem dele mesmo nosso ex primeiro ministro líder da oposição Benjamin Netanyahu continua o julgamento dele né está é, sendo acusado aí em três casos né os ouvintes que nos acompanham sabe disso e nessas últimas semanas a gente teve aí o depoimento do Filber do Shlomo Filber que é, era muito próximo do Netanyahu e ele acabou aceitando fazendo um acordo né com, com o Estado é de para ser uma uma premiação uma delação premiada né uma testemunha do Estado se enrolou se enrolou se enrolou né nas últimas semanas a gente comentou isso que ele vinha dando informações para a polícia durante a investigação e agora no julgamento ele fala coisas opostas ao que ele tinha passado para a polícia enfim a confusão total a promotoria decidiu mudar aí um detalhe da acusação né e agora a defesa do Netanyahu declarou por fim enfim o fim do julgamento Pô, João, como é, como é que isso pode acontecer, cara? Defesa declara o fim, é isso aí, cara?
1: Mas isso é uma estratégia política, né? A gente sabe disso. O que aconteceu foi o seguinte, vou explicar minhas curtas para os ouvintes. É, enfim, o depoimento do Filber, como a gente tem comentado aqui, ele tem sido muito contraditório com o depoimento que ele deu para a polícia na fase de investigação. É, enfim, e, e não tem como ele não ter mentido em algum dos casos. Ou ele mente para a justiça, no caso, para o juiz, ou, de, ou ele mentiu para a polícia. Okay? E isso é muito grave, porque, enfim, ele pode agora, ele, ele que é delator premiado, se ele mentiu na investigação, então é, ele, ele pode perder o status dele de delator premiado. E se ele está mentindo agora no julgamento, ele pode ser preso por isso, né? É, enfim, então é uma situação que é complicada para ele, okay? é, embora o. o a argumentação que ele está dando, ela de alguma maneira ela faça sentido, ela tem alguma lógica, é, <coughs> apesar de da, das contradições. É, mas entre as é, entre as declarações que ele deu polêmicas, digamos assim, ou contraditórias, okay? é, a procuradoria ela percebeu é, um deslize que eles deram provavelmente, ok? E com esse deslize, eles disseram que o Filber ele teria se reunido com o, o diretor da da BES aqui, do site Walla, né, que é a mesma, a mesma mesmo mesmo grupo. conglomerado. É o mesmo grupo, mesmo conglomerado é, de, enfim, de empresas relacionadas às comunicações, após a sua nomeação como diretor-geral do Ministério das Comunicações. Eles pediram para consertar essa, enfim, essa, essa é, classificação né, essa, enfim, essa acusação para que ele se reuniu para que ele teria se reunido com o diretor, é, enfim, da Beza aqui do ALA, é, após o Netanyahu é, resolver indicá-lo, que sai de um terreno da objetividade, ou seja, não é quando ele foi indicado, e sim quando o Netanyahu decidiu indicá-lo, o que é, de alguma maneira, problemático para a acusação, porque você tem que provar que, naquele momento, o Netanyahu teria decidido indicá-lo. Né? Não é impossível, mas é problemático, é, mas de forma alguma isso derruba a acusação. Né? Isso não é, não vai ser por isso que a acusação vai cair. Okay? Agora qualquer problema na acusação, qualquer falha, qualquer qualquer é, contradição é, é explorada pela defesa como, enfim, como tentativa de manipulação, como, como como uma, como uma acusação que não tem precedente, que não, tem, que não, que não, se, que não se sustenta, etc, etc, etc. Então, é nisso que a Netanyahu está apostando. Obviamente que a acusação ela não se baseia em uma só testemunha, ela tem muitas testemunhas, tem outras evidências que estão sendo trabalhadas e que estão sendo é, levantadas, que aí ajuda a defesa, mas não decide nada. Né? tem um longo tempo para essa, essa, esse julgamento ainda percorrer. Pois é, né? A gente
0: vai vendo essas estratégias, essas coisas todas acontecendo, e eu fico me perguntando: será que a gente vai realmente conseguir ver o Netanyahu aí pagando por algum dos seus times? caso ele seja culpado, né? E essa também é uma das questões aí do julgamento. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre a polícia que pediu para o procurador-geral do Estado abrir uma investigação criminal contra os dois deputados da lista unificada o deputado Arma Tibi, por ter aí ajudado um, um, um suspeito a fugir, né? e o deputado Ofer Kassif, que agrediu um policial em uma manifestação na semana passada. É, a, acho que foi um episódio retrasado, não né? cheguei a comentar é, do, de uma região na Cisjordânia, no sul da Cisjordânia, é, chamado Mata, é, Massa Feriata, né? que foi decidido a, desde o início da década de 80, o exército queria declarar aquela região como uma região é, militar, né, uma região de treinamento e aí os moradores da região junto com instituições de direitos humanos de Highlands entraram na justiça no Supremo Tribunal para que não fosse, né, aquela região não fosse tor- se tornada ali é, região de treinamento do exército e quase mais de 40 anos depois o Supremo Tribunal decidiu no último dia, foi no dia de é, 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 a passagem do Yom Tov, né, no dia da Independência o Supremo decidiu... Não, foi, na verdade, no final do do dia de Omas e Carol para o dia de independência, né, aquele finalzinho ali de quarta para quinta, né, que foi há duas semanas atrás, o Supremo Tribunal decidiu que aquela região ali deveria se tornar uma região de treinamento do exército e mais de... Ou seja, todo mundo que mora ali né, deve sair de suas casas em algum momento. Então, cerca de 1.100 palestinos é, tão parte deles, né, já, já a, as casas já começaram a ser destruídas e outros tantos aí estão aí vivendo é, numa insegurança total por conta dessa, é, como enfim, dessa possibilidade de ter os seus vilarejos destruídos para a região ser transformada numa região de tiro, é, de treinamento. Na semana passada, como eu falei, houve uma manifestação, né, do, de movimentos de direitos humanos, é, movimentos civis né, da, da sociedade civil de direitos humanos aqui de Israel. O deputado Ofer Cassi foi né, e quando ele foi impedido de entrar com um carro numa determinada região, perto né, de onde estava a manifestação, ele começou a discutir com o policial e acabou dando um tapa na cabeça do policial, a cena é grotesca. É, mas enfim, e agora ele é pedido aí pelo. Foi condenado né, por todo mundo, e agora é pedido aí para que seja aberta a investigação é, contra eles. Será que acontece, cara?
1: Pois é, depende daí o né da Gali baramiara que foi eleita para esse, esse cargo em fevereiro, né que é nova no cargo, a gente exatamente não sabe como ela se comporta nesses casos, decidir se vai, vai permitir que a polícia investigue os parlamentares ou não. é O Alfred Cassif, o vídeo é muito claro, a gente vê ele acertando a gente vê ele acertando um golpe no policial. O que ele alega é que o policial tinha o tinha empurrado antes e que ele agiu em legítima defesa e que o policial... É, o soldado, no caso, ele sim que tinha é, é, desrespeitado uma lei quando tentou limitar a imunidade do deputado De estar presente onde ele acha que tem que estar para fazer sua, sua atuação como parlamentar né? é, Mas enfim, então ele, ele vai ter que provar isso caso essa investigação ela permaneça No caso do Armentib, hein, ele eu, também tem um vídeo, e o vídeo também é meio bizarro é, a polícia está tentando encontrar um suspeito e ele e ele para na frente da polícia e não deixa a polícia passar e o argumento do tíbia é enfim, deputado da lista unificada os dois deputados da lista unificada mas o Tibia é do partido Tali e o Alfred do partido Haddad é, são dois é, partidos da são, que compõem a, essa coligação de partidos é, e o, o argumento do Tibia é patético né? ele diz o seguinte não, mas a polícia já tinha pego esse cara ele já tinha fugido quando eu estava lá, a polícia tenta pegar ele de novo e consegue. Ele consegue fugir de novo e eles pegam o cara pela terceira vez. Ele falou, eu não tentei evitar nada. A polícia que não conseguiu pegar ele. Agora, enfim, o fato do cara ter fugido não quer dizer que ele não tentou evitar. Enfim, é, para mim são casos que configuram, é, eu, não sei, eu não sei exatamente se é, ajuda a, a, a suspeito é, criminal, ou, enfim, no caso, parecem casos de abuso de poder, né? Que, que, que deveriam ser investigados no caso, ainda que ainda que as pautas que eles estejam defendendo ali podem ser podem ser é, legítimas no caso é, enfim o, o deputado ele não pode tudo né agora o que o que mais ridículo são mais ridículos as explicações que eles deram para para ter, terem feito o que eles é, supostamente fizeram enfim vale só pelo comentário aí.
0: pois é é assim pode ser que ah, eu queria ver se fosse um deputado da extrema direita ajudando um daqueles colonos que agridem todo mundo a fugir Ia ser feita a mesma mesmo a large, né? Mas enfim, coisas que a gente vai acompanhar aqui para frente. Bom, e a terceira notícia desse bloco é sobre o presidente da Turquia, Erdogan, né? Que pretende vir aqui em Israel e visitar a Esplanada das Mesquitas, lembrando que é, nos últimos anos, né, vamos dizer assim, na última década, inclusive, a relação entre Israel e Turquia tinha sido tinha sido uma relação bem fria, né? É, a Turquia sempre deu muito apoio ao Hamas, é, batia muito no governo Netanyahu, apesar das, negocia... das, das relações é, comerciais entre os dois países. Né? Muitos israelenses visi... é, costumavam visitar a Turquia. Depois disso, só acabou do... é, depois de um tempo, só acabou dando uma esfriada. Né? É, poucas a, a, a relação comercial pe... permanecia, mas menos israelenses começaram a visitar a Turquia. A gente teve o caso do, do casal da cidade de Modin, né? que é a cidade onde eu moro, que estava na Turquia, passou de barco em frente à, à casa, ao Palácio Presidencial, tirou uma foto e foi preso né, por espionagem, não sei o quê. Foi um caso meio bizarro, a gente comentou disso no no nosso episódio na época. Depois eles acabaram sendo presos porque o Erdogan, ele falou assim, eu posso... Quer dizer, eles foram presos acabaram sendo soltos depois que o presidente Herzog, que já tinha assumido a presidência do país, ele ligou para o Erdogan, conversou com ele, e aí o Erdogan soltou. Na verdade, a gente comentou isso na época, né, João? Parecia que o cara tinha... É, tinha é, preso, tinha prendido aí os, os o casal israelense justamente para conseguir um contato com o presidente israelense, né? É, isso foi feito e agora ele vem visitar aí a Esplanada... Pode ser, né? Que venha visitar a Esplanada das Mesquitas é, nesse período aí que está muito tenso. João, joga água aí, na, joga óleo na fogueira ou você acha que vai dar
1: uma acalmada aí no, no, nas coisas também? Não sei, é uma boa pergunta, ok? Agora, existe uma preocupação por parte de Israel quanto a essa visita, né? É, o Erdogan, desde que o presidente Herzog foi eleito, isso é mais a ver com o presidente do que com o próprio governo, ele está buscando uma reaproximação de Israel. A Turquia tem relações é, diplomáticas com Israel desde 92 ou 93. Já Pequim Rabin é, foi, era primeiro-ministro israelense pela segunda vez. E ele, enfim, ele, ele que realmente, como você comentou, ele, ele tinha uma, ele tem uma proximidade com o Hamas, até ideológica, eles, eles pertencem à mesma corrente é, política, que é a irmandade muçulmana, mas com, com os seus desdobramentos. É, enfim, e ele, ele tem uma proximidade com o Hamas mas ele é, mantém relações com Israel, diplomáticas, é, econômicas também, existe turismo, principalmente do lado israelense, e os dois países estavam afastados, com, gra- com graves crises diplomáticas, até que, de repente, do nada, com a seleção do Budi ele começou a se aproximar com Israel, de Israel, é muito curiosa essa reaproximação, é, mas enfim, eu não consigo entender exatamente porquê, porque justamente o Bujersa, porquê que isso está acontecendo agora, mas está acontecendo, isso é um fato, o Bujers visitou a Turquia, foi muito bem recebido lá e é, convidou o Erdogan para visitar Israel. É, enfim, e parece que ele vai vir, quer ir para uma visita para o país e ele quer visitar a planadas das Mesquitas. É, qual é a preocupação de Israel? O Erdogan, ele, ele aparentemente quer visitar as planadas mesquitas sem é, é, enfim, sem a presença de forças israelenses no lugar. Okay? É, enfim, ele, ele, ele afirma que as planadas mesquitas pertencem à administração do Acordo Jordaniano, porque ele tem razão, esse é um acordo que Israel fez com a própria Jordânia, é, e que, ele, na verdade, ele, ele tá, se suspeita que parte da visita dele seja denunciar é, as violações do acordo que Israel fez com a Jordânia quando forças israelenses é, é, enfim, estão presentes no local. Então, ele quer fazer essa visita lá sem, é, sem forças israelenses. O que acontece é que, se ele faz essa visita oficial nas planas das mesquitas sem forças israelenses, ele está, de alguma maneira, negando a soberania israelense sobre Jerusalém, né? é ou, ou, é ou, mostrando, explanando para o mundo né é, que Jerusalém Oriental é, enfim, é, não é território soberano de Israel, o que vai, vai contra a própria lei israelense, que declarou soberania sobre Jerusalém. É, obviamente também tem a preocupação que pode acontecer nessa visita, se o Erdogan vai... pode acontecer alguma coisa com ele, quem é que vai proteger o Erdogan nessa visita às Palavras das Mesquites, que é um território que já está muito... É, é, alvo de tensões, assim, enfim. E a gente está ansioso para ver o que vai acontecer. Eu duvido muito que ele seja atacado ali, mas eu acho que ele pode fazer um discurso inflamado né, nas palavras das mesquitas. Eu não sei se ele sabe falar árabe no caso. É, na Turquia não se fala árabe, se fala turco. Né? É, talvez ele saiba, né, e se ele tem condição de fazer um discurso em árabe ali, se vai ser traduzido, se ele vai usar o lugar com palco de discurso, simplesmente fazer uma visita. Mas, enfim, talvez ele só queira ir rezar na Mesquita de Aláxia e visitar o o Domo da Rocha, enfim. A gente não sabe, né? A Cúpula Dourada. Mas fica aí também essa essa informação parcial, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. É isso. Cenas para os
0: próximos capítulos. Vamos ver aí se o o Erdogan, caso venha e caso visite a Esplanada das Mesquitas, vai colocar mais lenha nessa fogueira que está queimando a todo vapor. deve ser por deve ser por conta de Lago Baômer, né, que faz fogueira, então fogueira está quente aí no Oriente. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para, enfim, tratarmos da questão política interna essa semana. Bom, gente, nesse segundo bloco a gente vai começar tratando aí de uma lei polêmica, que, na verdade, a lei não é tão polêmica, né? polêmica foram as reações pela aprovação ou não da lei, é uma lei chamada é, Miamadim L'alimudim, é, é da farda para os estudos, né? É uma lei que prevê aí é o o ajuda, uma ajuda, né? Incentivo, um subsídio para que soldados é, recém é, saídos do exército comecem seus estudos, vão estudar, entre aí no, no mundo universitário ou enfim no mundo acadêmico de uma forma geral, né? Não necessariamente o cara vai fazer uma faculdade, mas ele pode fazer um curso técnico, enfim, continua estudando. É, é o governo queria aprovar essa lei para que previa esses incentivos e aí é, teve um problema sério aí com a oposição, porque, obviamente, a oposição não quer aprovar uma lei como essa, né? É uma lei que dá direito, é uma lei muito popular, vamos dizer assim, é uma lei que vai fazer com que o governo ganhe pontos muito positivos e aí o Likud não quer que essa lei seja aprovada. Isso porque eles não vão poder colher o lo, os louros, né? Eles querem, a todo custo, a todo custo aí, derrubar esse novo governo. Inclusive, há novas notícias, a gente vai estar falando delas aí do, do, na próxima notícia, depois que ele terminar essa. E aí o Likud, ele quer votar contra essa lei, está meio perdido. Tem deputados do Licudo falando que não importa se o Licudo falar que vai votar contra a lei, eles vão desobedecer a orientação do partido, porque, afinal de contas, é, 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 para as grandes setores da sociedade israelense, o exército é sagrado. E não tem como votar contra uma lei que ajuda aí os jovens, né? Que doam quase três anos da sua vida, no caso de homens, e quase dois anos de sua vida, no caso de mulheres, ao serviço militar israelense. Ô, João, essa lei deixou o
1: Likud aí meio de saia justa, né, cara? Não, foi uma armadilha que o governo apresentou para o Likud, muito, muito é, é, positiva, na verdade, mas acho que nem o próprio governo achava que que ia cair tão bem assim, né? Mas vamos até ir para os bastidores dessa questão. O, o, a oposição ela colocou como prioridade número um derrubar o governo O que, que normalmente é, é acontece com a oposição e, e, especialmente quando ela não quando ela não tem muito conteúdo e quando ela não quer ser programática e mais ainda quando ele entende que o governo é fraco e que ele pode vir a cair né com enfim com, com, por detalhes muitas vezes e o governo agora tem situação delicada a tem situação delicada e a oposição aproveita qualquer brecha para tentar derrubar o governo mas é que esse tiro caiu pela culatra Saiu pela culatra porque é uma lei que é muito popular entre, principalmente, os eleitores da, da direita, okay? que é você ajudar os combatentes, é você incentivar, dar um incentivo para os, para, os, para os jovens quererem ser combatentes. Né? Eles estão três anos na, no Exército, enfim, e dão, dão suas vidas para isso, abre mão de parte importante da sua juventude, recebem um salário michuruca, para não dizer outra coisa, é, enfim, o mínimo que eles poderiam receber é um incentivo posterior para poder estudar enfim é, na universidade, uma vez que o ensino público aqui em geral não é gratuito, embora não seja nenhum absurdo de caro como é nos Estados Unidos, tem famílias que não podem pagar e mesmo as que podem pagar é, é pesado né, para o jovem sair de casa e, e, enfim, e morar em outro lugar. não tem universidade em qualquer esquina do país, e e tem que alugar um apartamento e trabalhar e ainda pagar os estudos, tudo muito pesado. Então, nada mais justo que que você incentivar as pessoas que dão a sua vida pelo Estado né, com pagamento, né, com a bolsa de estudos universitários. E o que acontece? O Likud né, não quer aprovar nada que o governo propõe, e eles começaram a, a ensaiar o voto contra. E aí a pressão foi muito grande, porque, enfim, existe uma expressão em Israel que se chama Kodesh que era o nome do do salão sagrado do templo templo sagrado de Salomão e depois de Herodes, né, o templo sagrado judaico, que foi o segundo deles destruído pelos romanos em 70 da Era Comum que é um, era um salão que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano na festividade de Yom Kippur, né? é, e ele é chamado de Kippur, né? o sagrado dos sagrados. E essa é uma expressão que se usa em hebraico para se referir a, enfim, aos setores sociais com os quais você não pode mexer. Por exemplo... É, o, o, os, os soldados, né, é, eles são o de Akudistim da cidade israelense, por exemplo, é, as misparrotas-culotas, famílias inutradas, são famílias que perderam pessoas na, é, enfim, em guerras ou por terrorismo, então você não pode, é, é, enfim, são, são setores que você não pode mexer, o de E os combatentes do, do exército, eles são vistos assim por parte ampla da cidade israelense, Não só pela direita, por parte da esquerda também, uma vez que eles são filhos de qualquer um, né, e que que se perdem a vida ou se estão arriscando a vida é para defender toda a população e não só só a determinados setores da, da sociedade. É, e aí a repercussão foi muito negativa e, e parte do, do licuda enfim disse eu não quero saber eu vou votar eu vou votar com, eu vou votar a favor da proposta porque porque eu não posso votar contra isso vai contra minhas minhas convicções obviamente que também eleitoralmente isso é negativo né mas isso é, obviamente eles vão falar né, é, não vai ser parte da narrativa deles é, mas parte dos deputados já disseram eu não quero saber o que vai votar o partido eu vou votar a favor dessa lei é, e aí começa aquela velha ladainha de sempre, o Likud dizendo, não, a gente não vai votar a favor dessa proposta, porque ela só banca 60%, a gente quer votar a favor de uma proposta que banque 100%, né? e aí o governo perguntou, porque nos últimos 12 anos de governo Netanyahu, vocês não propuseram nunca isso, né? e eles não têm resposta para dar. E aí aparece um do Likud, por exemplo, Avkish, que disse, vocês não se enganem, o mais importante para os soldados também é derrubar esse governo, e se a gente tem que votar contra essa lei para derrubar esse governo, é isso que a gente vai fazer, e tal... É, mas a porradaria foi em cima do Netanyahu, porque o Netanyahu é quem estava coordenando esse voto contrário, ok? E aí, segundo é, uma reportagem que saiu é, no canal, no, no site da Maca do Canal 12, okay? escrita pelo jornalista Mitch Segal, é, quem estava é, pressionando o Likud para votar contrário a essa proposta de lei são os líderes dos outros partidos de oposição, óbvio, é, enfim obviamente que a lista unificada não pressiona o Likud para nada, mas eles também vão votar contra essa lei mas especificamente do sionismo religioso do Simotrich é, e dos partidos ultra-ortodoxos, do da, da Torá e do Chas eles estavam pressionando o Likud a votar contra, contra essa essa lei okay? é, enfim, e o Netanyahu ele estava cedendo até determinado momento. Então, é, o Benny que é o ministro da Defesa, ele procurou o Netanyahu, aparentemente. Não sei, não sabe quem procurou quem, mas eles conversaram. É, e ele chamou o Netanyahu para dizer o seguinte, ó, vamos preparar então uma proposta conjunta para a gente não deixar essa lei cair por causa de politicagem. Tem teve uma postura é, honesta, o Benny Gantz, nesse caso, de procurar o Netanyahu, que estava cedendo a, é, enfim, a pressão política ou ele mesmo fazendo o seu lobby político para, para poder... Enfim, para poder ter ganhos eleitorais enfim, em cima disso, que no fim das contas podia ser um tiro que ia sair pela culata. Então o papel ridículo e feio que o Liku estava fazendo foi salvo aparentemente pelo Benny Gantz. É, eu acredito que essa proposta ela vai à votação na semana que vem, se o governo não cair antes disso, que é o nosso próximo assunto, é, e ela vai acabar sendo aprovada se ela for à votação. é okay? o que resta a gente ver. Mas enfim... É, é impressionante como o, o Licudo perde o Norte, né, tentando derrubar esse governo a qualquer custo. Eles, eles votam contra as próprias convicções, não uma, não duas, não três, diversas vezes, né? É, ou, ou talvez o partido não tenha convicção nenhuma, a convicção dele seja se manter no poder, né? E enfim, e essa é a, essa é a principal crítica que a que a oposição que, enfim, O governo atual faz é o Licudo. E eles não, enfim, não conseguem se defender dessa crítica da parte prática, né? É, eles podem. A narrativa pode ser o que for, mas na prática é isso que eles mostram.
0: Pois é, né, cara? Foi o play aí que pegou realmente o, o licudo aí de, de calça curta, né? Ficou meio sem saber o que fazer. Porque é isso, né? O, o setor, os, a, os, os soldados são, são muito. É, é né é, é muito como você falou né é o filho de qualquer um então é uma, é uma questão muito central dentro da sociedade israelense e vai mostrar aí no caso vai caso o Likud vote contra né é, sem sombra de dúvida vai vai ser explorado politicamente isso é, não no re, não nos resta dúvida então como achar é justa eu acho que que você falou cara eu, é, é central aí né, tipo o que que o Likud perdeu perdeu completamente é bom não, vou, não dá para falar republicanismo né no caso mais é, é, geral, quer dizer, dá para falar no um caso mais geral, dá para falar no um caso específico, porque Israel não é uma república, né? Mas enfim, é, mas perdeu toda essa questão aí de você é, é, votar é, também pelo bem, né, de determinados setores, caso é, da sociedade, caso você tenha essa proximidade ideológica, única e exclusivamente é, porque para você não para você impedir, né, o governo de continuar é, é, trabalhando. Isso, inclusive, eu vi uma entrevista do Mick Mikisóra essa semana também. Que o Mick ele foi o, o líder do governo é, do, já no final dos últimos. Num dos últimos anos aí do governo Netanyahu. É, e ele era um. Lembra, a gente chegou a falar dele, né, cara? Que ele parecia aquele cão raivoso, né? Papava e gritava, não sei o quê, falava coisas absurdas, coisas abjetas, né? E ele falou: o nosso objetivo central é derrubar o governo. É uma lei como essa ela, ela dá sobrevida ao governo. A gente, pode ser que a gente vote é a favor dela, tipo, ele não, não disse nem que sim, nem que não, mas ele falou, o nosso objetivo central, o nosso norte, é derrubar o governo, então pode ser realmente que a gente, enfim, tendo, tendo tido essa salvada aí do Benny Gantz, né, cara, que obviamente tem um interesse muito grande, até porque, como a gente comentou anteriormente, ele já já garantiu o aumento de salário é, é, e de pensões, né, para é, é, militares, né, garantiu isso aí no orçamento do, do governo, e agora ele dá também uma nova, uma nova, um novo gás né, para setores mais subalternos né, das Forças Armadas. Bom, é, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é a notícia do dia, né, João? É quinta-feira, acho que é quase uma break news, então a gente pode dizer assim. É, comentamos, enfim, vamos fazer aquela recapitulação muito rápida. É a coisa de um mês, né, a deputada Edith Silman, que era do partido Yamina, do partido do é, primeiro-ministro Naftali Bennett, ela resolveu deixar a coalizão, né? ela informou que ela não, não votaria mais com a coalizão, é, deixando aí a coalizão com, cinco, com 60 membros, né? justinho, aí, são, são 120 parlamentares, a coalizão hoje não tem maioria do parlamento, ela, tem, ela empata com a oposição, é, só que e hoje, no dia de hoje, a, a deputada do Meretz, que era, é, entrou como quinta colocada né, do Meretz, a deputada Gaida Rinal, é, Rinal e Zoab, Zoab ela se informou, lançou um documento informando que ela estava deixando a coalizão. Ou seja, a coalizão passaria agora a ter 59 membros. Não só não empata, como perde a maioria do parlamento. É, o rebu está causado. É, a direção do Meritz foi correndo para a casa dela. Ela mora no norte do país, na Galileia. A direção do Meritz foi correndo para a casa dela. Tem uma reunião marcada, na verdade, amanhã. O de Sanhorovitz, né? Que é o líder do Meretz e o ministro da saúde, para ver se pelo menos o Meretz quer tentar convencê-la a, a pedir demissão, no caso, né? Largar o mandato. Ela, e aí o mandato continuaria livre. O Meretz poderia colocar uma outra pessoa. É mais caso ela decida manter o mandato com ela, a coalizão perde a maioria aí e, e pode cair. Quem vai ser o primeiro-ministro, João?
1: É, pois é, quem vai ser o primeiro-ministro a gente não sabe, ok, mas a gente tem muita coisa para contar sobre essa história da de Gaiderone e Zoab. Okay, então, o ouvinte segue a gente aqui que a gente vai contar alguns bastidores, vai tentar fazer uma análise do que pode vir a acontecer agora com esse governo, que parece ser, pelo menos a julgar pelo que aconteceu, né, pelo que foi falado nas notícias da noite do Canal 11, do Canal 12, é menos dramático do que parecia ser hoje de tarde quando a notícia foi dada primeiro, quem é a Gaida Gaidar Unizavi? Gaida Unizavi, ela é uma ativista social da é, enfim, da cidade árabe israelense aqui, com uma grande atuação em, em ongs enfim, é, principalmente na parte de auxílio é, é, financeiro a famílias é, 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 a família de, de baixa renda da cidade árabe, que foi convidada pelo Nitzaurovits quando assumiu a liderança do Meretz e pelo Tomer Reisnik, que é o que é o, é, que é o diretor, que, enfim, que é o, é o secretário geral do partido a integrar a lista do partido como número 5, okay? ou seja, ela não passou pelo crivo do, do, dos ativistas do Meretz, ela não passou por eleições primárias, verdade seja dita, o Meritz realizou eleições primárias em 2019 e desde então não voltou a realizar, fez só para a liderança do partido e no momento que o partido se juntou com o, com o, é, o partido criado pelo Erud Barak, no momento chamava Israel Democrática Israel Democrática, o Meritz incorporou alguns membros daquele partido na sua lista. Um deles foi o Eir que é o general Eir que hoje é o número 3 do Meredith. Ele já se filiou ao Meritz no momento, mas ele também não passou é, por eleições primárias do partido. Então, dos seis deputados eleitos pelo Meritz, é, dois não passaram pelas primárias abertas que o partido fez depois de muitos anos que fazia primárias é, fechadas. Né? Ou seja, o, o, o filiado ali, ao partido podia eleger delegados... E esses delegados votavam na lista. Eram mil delegados, mais ou menos, e as eleições eram muito complicadas, que não vou começar a explicar agora, mas não era era a democracia interna mais eficiente do mundo. Enfim, então ela foi colocada... Agora, por que ela foi colocada como como número 5 da lista? O Meretz simplesmente tentou aumentar o seu eleitorado entre a população árabe israelense. E, para isso, eles, eles decidiram... É que entre os dez primeiros da lista eles tinham que ter o máximo possível de candidatos é de origem árabe então eles têm, já tinham o Fred, que é um, enfim, que é um membro é, do Merit há alguns anos, que é assim, sim eleito pela, é, pelas primárias do partido é, se não me engano ele é deputado desde 2013 né? chegou a não ser eleito ali naqueles anos de 2019 e tal, mas voltou aqui nessa até agora e eles também tem um deputado é, é, se não me engano é o número 9 da lista, que é de origem drusa então, é, entre os dez primeiros do, entre os dez primeiros do mérito, você tem três é, parlamentar, candidatos né, é, de origem árabe. É, mas os outros, com exceção da, da Gaida é, de Isobi, é, foram eleitos pelos é, filiados ao partido. Ela não. Okay? O que, enfim, já configura um problema, porque de onde ela veio? Ela nunca foi filiada ao partido, ou talvez tenha sido por algum tempo, mas ela era desconhecida do é, mundo eleitoral e ela foi colocada ali. Ela já começou a surpreendendo negativamente quando, na campanha das eleições, ela deu uma entrevista a uma um meio de comunicação árabe, dizendo que, em questões relacionadas à temática LGBT, ela votaria, é, ela se absteria porque ela não poderia trair as convicções da sociedade árabe, né? É, o que, para o Meritz, é um problema muito grande, porque, enfim, o próprio líder da, da do partido é LGBT, e o Meritz é o partido que mais levanta as bandeiras LGBT, é, enfim, na Knesset há muitos anos, e ela teve que se retratar e dizer que os eleitores do Merit, que obviamente que ela ia votar a favor de todos os direitos, como da LGBT e tal, o que ela disse não estava correto, enfim. Foi um problema grande ali. É, mas essa foi só a primeira polêmica. Ela deu outras declarações polêmicas ao longo do tempo. Ela chegou a votar contra o governo sem nem ter ameaçado na lei do alistamento militar, que é uma lei que, que ampliaria é, o alistamento militar é, principalmente para a população ultra-ortodoxa, ela simplesmente não ameaçou, não cobrou, não disse nada, ela se insatisfeita com o governo e votou contra a lei, que foi muito estranho, né? porque em geral as pessoas usam essa, é, é, o voto como uma arma para conseguir alguma coisa, e ela não ameaçou nem nada, simplesmente votou contra, e chegou a dar uma declaração dizendo que em caso de uma operação militar comandada por Israel na faixa de Gaza ou na Cisjordânia, é, o Meretz ou o Uram, que é um partido árabe que compõe a coalizão é claramente é, atuariam pela pela queda do governo né o que não foi corroborado por outros por outros membros do próprio partido enfim então ela é muito independente é, para ser parte de um partido numa coalizão que exige tanta disciplina né porque todo mundo é obrigado a engolir muito sapo é, e, enfim e a esquerda claramente está engolindo mais sapo que a direita nessa coalizão ainda que a direita se coloque muito mais como vítima né? eles conseguem a arma da chantagem na mão dos deputados da direita, ela é muito mais forte. É, e, a, enfim, a, a Zoab, eu não, eu não tiro a razão, ela escreveu uma carta dizendo que ela não podia aceitar mais o que está acontecendo, o tamanho da violência que o, que o exército de Israel está lidando com a população árabe-palestina e que tem construção de assentamentos, e que Ramadã foi muito violento e muito sangrento. E agora, a gota d'água foi que o ministro é, da Segurança Pública, Omer Barleev, ele liberou a Marcha das Bandeiras, a que vai acontecer no dia de Jerusalém, daqui a, não sei quanto tempo, mas falta pouco, né? que passe é, domingo, em frente... No próximo domingo. No próximo domingo já, em frente ao portão de Damasco, em Jerusalém, na cidade velha de Jerusalém. Enfim, é, que, para o ouvinte que não se lembra, foi basicamente nesse evento, que é com essa mesma marcha, que o Hamas, é, já no momento de tensão, muito parecido com o que tá aconteceu nesse ano, talvez um pouco mais do ano passado, que o Hamas decidiu lançar foguetes contra Jerusalém e que iniciou a última guerra que a gente teve na faixa de Gaza. Né? É, enfim. Então, ela para ela, isso foi a gota d'água, provavelmente, okay? e ela, é, enfim, hoje o jornalista é, é Mohamed Bajad, do, do canal 12, é, anunciou num breaking news desse por volta das 10, 11 da manhã, então um pouco mais tarde, talvez meio-dia. Que a, que a deputada Gaida Erwani Zouab é, abandonou a coalizão, okay? Enfim, e aí ela, nessa brincadeira, como o Marquinhos falou, o Nixão Orovitz, o líder do partido, e o Issa Yifraid, o outro membro árabe, que também faz parte do governo é, do Merits, estavam indo em direção a ela para conversar, ou seja, eles sabiam que aconteceu alguma crise, a carta que ela enviou, é, abandonando a coalizão, ela enviou ao Naftali Bennett e ao Iair Lapid, ela não enviou a ninguém do Meritz, ela saiu da casa dela e, e cancelou a reunião com eles. querem que ela já estava a caminho da casa dela. Ela, ela foi embora, sei lá, sabe se lá para onde, e cancelou a reunião. Hein? E, é, enfim, demorou um tempo até que as reações viessem. O que aconteceu? Aparentemente, o Meritz, depois de ela votar contra a lei do alistamento, ela, é, o partido meio que cortou relações com ela, ou seja, deixou de levar em, de, em consideração e os pedidos e exigências dela não, não foram atendidos. O Yair Lapid e o Meritz perceberam que ela não era confiável do ponto de vista da disciplina partidária. Ofereceram para ela o cargo de cônsul israelense é, em Xangai, na China. E ela se entusiasmou com a ideia. Mas o Yair Lapide parece que enrolou um pouco no processo, não levou a sério essa ameaça. E só no final de abril, ou seja, há pouco tempo, ele, ele levou esse tema para... É, para o Ministério das Relações Exteriores, que está dependendo de alguns entraves burocráticos para acontecer, okay? é, Enfim, se isso tivesse sido resolvido há mais tempo, talvez o Meritz é, e o próprio governo tivesse, não tivessem que passar por essa situação, okay? Agora, se ela aceita essa, essa, esse, essa, esse posto né, de cônsul em Xangai, ela vai soar muito como oportunista, né? como alguém que pressionou, que, obri, enfim, que pressionou o governo e o governo vai ser também tratado como alguém que comprou a deputada com um cargo só para não, não abandonar a coalizão, né? Okay? Enfim, ficou uma situação muito, muito delicada. Por outro lado, ela, ela foi dar uma entrevista no Canal 12 hoje e ela disse que é, não necessariamente vai votar a favor da queda do governo. Hein? Vale lembrar que essa semana o Netanyahu ia propor é, a votação da Knesset, a dissolução da Knesset, e quando ele percebeu que ele não ia ganhar, ele não levou a votação, porque a votação da dissolução da Knesset, caso ela não seja aprovada, é, ela só pode ser é, levada à votação Seis meses depois. Então, essa é uma arma que a oposição precisa ter sempre na mão. E não pode jogar ela para votação de qualquer jeito. Porque se perde, você tem que aturar o governo, pelo menos, por mais seis meses. E o Likud já está se mexendo. O Likud está muito feliz. Não só o Likud, toda a oposição está muito feliz com essa desistência. Estão declarando o governo como morto. Com essa desistência, com esse abandono dela, da da coalizão. Mas não necessariamente ela vai votar contra a coalizão. Ela pode virar uma deputada independente que vai trocar o voto dela pelo que ela quiser, ok? E a base da ameaça, ela vai manter o governo de pé, ok? Mesmo tendo minoria, porque nas votações que poderiam derrubar o governo, basta que ela vote a favor do governo para que o governo não caia. Enfim, ela pode fazer o voto dela, vale muito. Quais são os precedentes disso? Ela faz com que muitos outros deputados possam fazer a mesma coisa e e é insustentável para o governo ter que viver a base de ameaça, ok? E ela também... Nessa nessa saída dela da coalizão, é, ela derrubou os deputados da direita que estavam também vivendo na base da ameaça, mas que não tomaram uma atitude tão drástica como ela, como no caso de são a Birkara é, e o Nirur Bar, né, os dois do Partido Yamina, que estão aí vivendo a base de ameaça ao governo, né recebendo alguns prêmios por isso. O Abikara, essa semana, recebeu um incentivo de mais de um bilhão de shekel é, para os é, autônomos em Israel, é, que tinham sido prejudicados pela onda da Omicron, okay? que era a bandeira dele, ele que é o líder do movimento dos autônomos no país. ele, Enfim, na base da pressão e da ameaça, ele conseguiu essa, é, esse feito né, para a categoria que ele defende. E o Niro Urubar, como a gente comentou na edição passada, ele foi agraciado com a construção de 4 mil unidades habitacionais da Cisjordânia. Okay? É, enfim, ele que é um histórico defensor dos assentamentos, né? enfim, e, e que... E, para ficar quieto, ele ganhou esses 4 mil assentamentos. Ou seja, a direita, na base da ameaça, conseguiu muito. E ela aprendeu com isso. Ela não tem nenhum ministério. E ela quer, ela quer também. Okay? Então, ela disse que essa saída dela da coalizão não tem, não tem volta. Okay? É, mas isso não quer dizer que ela vai derrubar o governo. E ela também está sendo clara. Ela disse o seguinte para a apresentadora do Canal 12, né, para a Yenit, Yenit Levy. Ela disse o seguinte. Eu vou votar de acordo com o meu norte. Ou seja, com o que eu acho que é certo. Okay? Mas, quando ela foi perguntar se vai derrubar o governo, ela respondeu a seguinte expressão em hebraico. ebc Quer dizer, vai ficar tudo bem. Se usa muito aqui em Jaé, que é, não se preocupem, okay? Enfim, ela vai ter a conversa com Nitsanuro e com o Isaio Freire amanhã. O Bennett tinha, é, jun- tinha, tinha convocado é, o Yamina para uma reunião da, é, enfim, do, do partido hoje à noite do, dos deputados e cancelou a reunião, né? Porque ele ficou preocupado. Bom, se ela saiu, agora todo mundo pode ser que queira sair ele cancelou a reunião, acho que ele vai esperar o que o Meredith vai dizer. Enfim, ninguém está tá todo mundo evitando criticar é, a, a Zoab de maneira muito in, intensa para que, é, que, que ela não fique irritada e, e tome uma decisão mais dramática. Hein? É, e acho que a tentativa vai ser convencê-la ou a sair de, 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 de cônsul para Xangai é, ou é, a renunciar ao mandato de deputado. Tá bom, você não está satisfeita com a colisão, com o governo? tá bem, você tem o direito, tá tudo bem. Realmente esse governo não é o governo que a gente queria, mas, enfim, devolve o mandato para o partido, não não, não caga tudo. né? Enfim, e o principal argumento a ser dado para que ela não derruba o governo é o seguinte, hoje se derruba o governo, você é contra e quem entra no poder é o Netanyahu, com a extrema direita junto com ele. É isso que você quer? hein Enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas essa é uma possibilidade, uma grande possibilidade, uma passagem real. É, enfim, e, e o, que, o que estão cobrando dela é que ela tem um mínimo de responsabilidade para não derrubar o governo. Se você perguntar o que eu acho, eu acho que ela é, não vai derrubar o governo. Okay? Enfim, não porque ela vai votar a favor de derrubar o governo. É, mas eu acho que esse movimento dela, ele pode é, catalisar a saída de outros membros do governo e que, ele, e que o governo seja derrubado. E, para terminar minha fala, que já está prolongando muito, vale lembrar que, se o governo cai por algum movimento de alguém do bloco do Lapid, ou seja, qualquer partido que está na coalizão, com exceção do Iamina e do Nova Nova e do, e do Nova Esperança, que é o partido do Guidon Sar, que é o bloco da direita que faz parte de, de, desse, dessa coalizão, é, o Yair Lapid não assume poder. Ou seja, somente se é, um deputado do Iamina e do Nova Esperança causam a derrubada do governo, o Yair Lapid passa a ser primeiro-ministro interino até é, depois das eleições. Caso seja qualquer membro de outro partido, o Naftali Bennett é, segue sendo primeiro-ministro. Então, o Yair Lapid, segundo algumas fontes, ele está histérico né, com essa situação e ele tem responsabilidade nisso, ele podia ter acelerado esse essa, essa consulado de Xangai para a Zoab antes ele não fez. Okay? Então, é isso. Agora, o Martins perguntou quem vai ser o primeiro-ministro de Israel. Bom, Hoje é o Bennett e é, pode ser que ele continue sendo, né? Depende do que vai acontecer agora nos próximos dias. Enfim, vamos ficar por aqui agora. Qualquer informação que a gente der a partir de agora é, é, é mera especulação, mas pode ser que depois dessa minha fala, da fala do Marquinhos, que a gente encerre o podcast, que a gente tenha que gravar alguma atualização, é, porque amanhã pode acontecer alguma coisa, hoje de noite pode acontecer alguma coisa, até no próprio sábado pode acontecer alguma
0: coisa. Tiro, vamos dizer assim, quase tiro de misericórdia, né? Vamos dizer quase, porque. <risos> muita então, coisa pode acontecer ainda se ela falou que ia descer né que vai ficar tudo bem talvez ela realmente não seja não será responsável pela queda do governo mas o interessante é que esse quase tido de misericórdia veio de onde menos se esperava né a gente falava muito aí do Iemanja há rumores que há setor a a, a Elia de de outros setores né do Iemanja continua negociando com o LIPU né uma possível deserção é, em algum momento é, e o Likud continua tentando a todo custo trazer pelo menos mais um ou dois deputados aí da, da direita que continuam no governo para tentar derrubar, né? Ou seja, é possível que isso aconteça e aí vem aí o... E a gente, de onde se menos espera vem essa, essa decisão da deputada do Merit de, de jogar tudo pro alto. Bom, vamos ver, vamos ver o que vem pela frente, vamos ver como vai ser essa conversa do, do Nitsan Horowitz com ela, né? E a gente, sem sombra de dúvida, trará novas notícias no próximo episódio. É, bom, vamos então ao nosso terceiro bloco, onde teremos uma convidada super especial para comentar com a gente as transformações nas provas de Bagruyot, que são provas que os jovens é, do, que estão terminando aí o ensino médio têm que, tem que fazer aqui no Bom, ouvintes, e nesse nosso terceiro bloco nós temos uma convidada super especial, Renata Kibrit, que é, mora aqui em Israel, ela é professora da rede de ensino público aqui de Israel, tem mestrado em políticas públicas é, de educação na, é, pela Universidade de Tel Aviv, e ela está com a gente para comentar a, a uma mudança que tem sido feita, é, que, que tá, ou seja, foi proposta né, e pode acontecer é, nas bagruiotes, que são provas que... Os, é, os estudantes israelenses fazem quando estão é, terminando o, vamos dizer assim, eu, bom, eu, tô, eu sou meio velho, então, na verdade, não acompanhei a, a mudança no ensino do Brasil, eu sou da época que a gente falava de é, segundo grau, né? Que ensino é o, médio. É,
1: ensino, é, ensino médio,
0: exatamente, pois é. Claro, o pessoal terminando o ensino médio faz é, as bagruiot, né, que são essas provas, e estão sendo propostas aí novas mudanças que têm sido muito comentadas e têm assustado parte... da sociedade israelense. Bom, Renata, seja bem-vinda e só queria começar perguntando a você para explicar um pouquinho sobre o que são essas provas, né, essas bagulhas que os estudantes fazem e depois entra aí nos comentários que você tem a fazer sobre essa mudança.
2: Claro, o ensino médio daqui de Israel, segundo grau, depende da época que você cresceu no Brasil, ele realmente é... É um conceito difícil do brasileiro entender, porque no Brasil nós estudamos nós estudamos um monte de matérias, é, todo mundo estuda as matérias naquele mesmo nível e depois a gente sai com um diploma de segundo grau normal e todo mundo esse diploma, né, ele é, ele tipo garante que a gente completou é, 12 anos de ensino, mas depois todo mundo presta vestibular. E a nota do vestibular, na verdade, é o que ajuda a gente a entrar nas faculdades e seguir o nosso ensino acadêmico. Aqui em Israel, o colegial funciona um pouco diferente. Existem matérias obrigatórias e níveis de estudo de matérias. Então, como, como que o ensino formado. Ele pega as matérias obrigatórias, ele dá a opção dos alunos de fazerem né, cinco, me ajuda aí com a tradução de Errida, cinco cursos. Unidades?
3: Cinco cinco
2: unidades do curso, sendo que cinco é o mais difícil, o mais avançado, o mais completo, e quantas unidades de estudo de uma matéria eles consigam fazer. Então tem as unidades das matérias obrigatórias e algumas matérias opcionais, sendo que, no total, o aluno tem que fazer X horas de de ensino, tantas e ridota, e claro que, no fim das contas, ele sai com uma média de, de notas, onde cada há ah, alguns anos atrás, cada IRDA, cada unidade de uma matéria tinha uma prova final. Então, no final das contas, o aluno que fazia a de matemática, vamos dizer assim, ele fazia ao longo de dois anos ou um ano, depende de quando ele começa a, a fazer o, as unidades dessa matéria, ele completa o ensino dessas unidades, ele passa nas provas e daí ele sai com uma média de matemática das cinco unidades. No fim das contas, é, o aluno, ao longo do colegial, tem que fazer várias provas ao término de cada uma dessas unidades. Essas provas elas são gerenciadas pelo Ministério da, é, da Educação. É, e foi, foi visto ao longo dos anos que um aluno de colegial israelense, no fim das contas, ele tinha que... É, ele tinha que saber muitas coisas de cor, ele tinha que estudar muito, a forma do ensino era uma forma muito frontal, quase que não desenvolvia. É, outras... É, co- como que como que eu posso colocar essa palavra? Outras habilidades do aluno que não fosse realmente a, a memória, a capacidade dele de saber coisas de cor. É, então, ao longo dos anos, já fazem mais ou menos uns 10, 12 anos que o Ministério da Educação de Israel está tentando mudar é, a forma de como os alunos passam pelo processo do colegial, pelas bagruyotas. É, começou com um, o com um ministro da Educação, com o Shai Peron, é, que foi ministro há mais ou menos uns 13 anos, se eu não me engano. É,
1: foi em 2013,
2: 2014. É, tá certo então? Ele foi, em, ele foi em 2013. Aí... Em 2013, então há nove anos. Há nove anos ele tentou introduzir uma reforma, mas ele não ficou tempo suficiente no governo para que a reforma que ele quisesse introduzir é, fosse realmente é, aplicada no sistema de ensino, mas ele começou realmente a colocar uma ideia de que os alunos do colegial, em vez de fazer provas, eles fariam trabalhos, tipos de trabalhos diferentes, trabalhos de projetos, que contasse como como os pontos dessas provas que eles faziam para encerrar essas unidades de ensino de matérias diferentes. Então, ele começou a introduzir essa ideia, não foi aplicada totalmente, e eu acho uma vontade, uma volta dessa reforma, e,
1: e ver como que ela vai ser aplicada agora. É isso, por enquanto. E o que seria a reforma em si, então? E, e, explica para gente como é, que, como, é que ela vai, enfim, como é que ela vai alterar essas essa provas e enfim, como, é vai, como é que ela vai se ver na prática.
2: É, a reforma atual ela é uma reforma focada nas matérias das ar, da área de humanas. É, Existem quatro matérias-bases na área de humanas, que é engraçado que eles usam o, um diminutivo de Mahar, que é amanhã, as matérias que são estudos bíblicos, literatura, história e cidadania. E, em vez dos alunos estudarem essas matérias por separado, O que a nova reforma propõe é que os alunos estudariam um pouco dessas quatro matérias e fariam uma unidade meia de fim desse desse ensino dessas unidades. Os alunos teriam que fazer um trabalho final, um projeto final, que fosse um projeto que tivesse uma pergunta que fosse o centro desse projeto, e eles teriam que estudar e tentar responder essa pergunta, e essa pergunta teria que ter ter a ver com essas quatro matérias. Quer dizer, teria que ser uma pergunta que também fosse literatura, um pouco de história, um pouco de cidadania, e esse trabalho final seria equivalente a duas unidades de ensino é, para essa, para esse diploma de bagruto de Israel. E isso é revolucionário em várias formas. Também na forma pedagógica de como os professores vão ter que é, organizar e mudar o ensino para que o Zad de fazer esse tipo de projeto final é complicado, e talvez assim muito mais próximo de um trabalho acadêmico do que uma prova final de qualquer outra matéria. E, por outro lado, também a a forma de como como o aluno vai desenvolver essas capacidades ao longo do ensino. Então, assim, essa nova reforma, ela realmente tem todos esses aspectos, desde o aspecto do professor vai mudar as matérias é, e vai ter uma certa liberdade para os professores escolherem o que pode ser um pouco interessante e, e também que os alunos eles vão poder fazer esse projeto é, final e esse projeto vai poder ser em grupo. 50% da nota vai ser uma nota que a escola vai dar e os outros 50% vão ser avaliadores externos do Ministério da Educação para garantir uma certa qualidade dessa, desse novo método de avaliação dos alunos. É... E essas
1: provas, então, que vão ser retiradas do exame da Bagruto, elas são somente na área de humanas, né? Ou seja, na área de exatas, as, as provas seguem iguais e o modelo... As provas seguem
2: iguais, exatamente, sim. E
1: você, tem sim. Algum, você tem alguma... Enfim, eu tenho a minha, a minha opinião, mas eu quero perguntar isso para você. Você tem alguma é, ideia de por que, que essa reforma ela se dá somente nas quatro disciplinas de humanidades não, e não no resto?
2: É... Claro, eu acho que a a sociedade israelense é muito focada. Então, assim, eu acho que seria muito polêmico mudar a forma de avaliação da área de exatas do do colegial. Acho que a forma de humanas é vista como é uma área talvez um pouco menos séria pela sociedade israelense. Então, portanto, uma forma mais, uma área mais fácil de tocar, de mudar, sem causar muita polêmica e muito escândalo. Isso, isso é uma das coisas que, que eu acho que eles escolheram essa essa mudar para alterar. E por outro lado, eu também acho que a a mudança da forma de avaliação, o projeto final, a forma de de cuidar do do conhecimento do aluno nessa área de humanas, eu acho que dá para desenvolver aí uma pessoa talvez com pensamento um pouco mais crítico, um cidadão um pouco mais envolvido, fazendo trabalhos finais e não decorando matérias que provavelmente já estão um pouco ultrapassadas essa essa é a minha opinião sim, é...
1: sim, sem dúvida a bagruto né e, a, e essas provas elas precisavam de uma reforma e a ministra da educação a infante chachabito talvez ela seja a primeira deixa o chaypirone que você citou uhum. esse cargo é, por alguma afinidade com com a enfim com... Com o conteúdo do ministério, né? A gente viu vários ministros da educação passando por lá sem absolutamente nenhuma relação com, com a educação, pelo menos do ponto nenhuma de vista.
2: Nenhuma relação com a educação, e realmente ela vem do ramo de educação. Finalmente, é uma pessoa do governo que vem da área de educação fazendo esse papel de ministra, e realmente a maioria das pessoas que sentaram nessa cadeira não tinham, não tinham nenhum, é, nenhuma base em relação a essa área. Então, sim, tem tem uma certa ideologia é, e conhecimento dela.
1: Pois é, ela fez questão de estar nesse cargo, ela enfim, ela uhum. poderia ter, ter pedido outro cargo, inclusive foi... Ela foi presidente da Comissão da Corona na criança passada ano passado e algumas pessoas cogitavam que ela fosse querer ser ministra da Saúde, e ela não, ela, queria, ela quis, fez questão de ser ministra da Educação, enfim, para lembrar, não sei se, se o ouvinte lembra, mas... O último ministro da Educação foi o Av Galant, que é um general que tratava a educação como se fosse como se fosse o um exército. É, enfim, antes dele a gente teve é, o Raf Peretz, que era um membro da, um, rabino, um rabino do exército também, é, que era do Partido da Casa Judaica, enfim. O Naftali Bennett, que hoje é primeiro-ministro, foi ministro da Educação também, que recebeu como prêmio de consolação por não ter recebido a pasta que ele queria, que era a defesa no momento. Enfim, várias pessoas pegaram esses cargos sem... sem é, sem projeto nem nada, e ela ela chegou ela pegou o ministério, ela assumiu o ministério com um projeto. É a segunda, na nos últimos é oito anos, desde o Chaipirono, realmente, que alguém assume, querendo assumir esse ministério e querendo fazer alguma coisa. É, enfim, a mudança que ela está propondo, é, eu te perguntei de propósito isso, de, 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 de por que que não vai ter essa prova para as exatas. É, enfim, porque eu acho que é, existe uma mentalidade, não sei se é exatamente da sociedade, mas certamente do governo e, de pelo menos, desse governo. Né? O Neftali Bennett mesmo disse que ele quer que 10% da cidade de israelense trabalhe no high-tech nos próximos não sei quantos anos, né de 10% a 15%. Essa é a meta dele. É, e ele quer investir nas exatas okay? e, enfim, ele, então ele, ele quer que, as, que os alunos eles focalizem, que eles estudem cada vez mais as disciplinas exatas porque, e em inglês também, porque a inglês é a única disciplina que não é da parte de exatas ou biomédicas e que a prova segue na Bagrut normal como antes porque não à toa são disciplinas que você, enfim, são conteúdos que você precisa para se inserir na na indústria do high-tech, da alta tecnologia. E eu não vejo problema nenhum que você invista, Israel é é uma fábrica de programadores e e as as empresas de alta tecnologia florescem no país e e pagam bons salários e acho muito positivo que se invista na educação pública, um, ela tem um objetivo, claramente o objetivo da educação pública em geral, é, 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 talvez acima de tudo, é formar profissionais que, que, que possam ser inseridos no mercado de trabalho, é, enfim, qualificado, é, mas eu vejo um problema quando você, é, quando você trata as disciplinas é, de humanidades é, de uma maneira diferente das outras, por é que eu digo isso? Os países que têm os melhores é, modelos educacionais do mundo, Vocês sempre lembram da Finlândia, mas os países nórdicos em geral, bálticos, os principais países da da Europa, eles têm um um investimento muito grande também nas nas disciplinas humanas. Como você colocou, a gente precisa de cidadãos críticos, né, que sabem ler, que sabem analisar, sabem interpretar. E, e, infelizmente, eu acho que a gente... Vivencia um pouco aqui nessa, nessa, nessas mudanças propostas, é, é que, enfim, a gente já sabe que os, os empregos para profissionais de disciplinas humanas eles pagam menos que as disciplinas exatas, né? É, e se você não obriga, pelo menos no, no, no ensino médio, as pessoas a. ou não valoriza, né? É, elas a estudarem. É, é, da mesma, da mesma, pelo menos no mesmo nível de disciplinas humanas que as exatas, você tende a, é, enfim, a, a desestimular os alunos a se fortalecerem nessas disciplinas. Então, eu sou a favor de uma reforma do modelo educacional israelense, ampla, inclusive. Né, é, enfim, eu estou para escrever há vários anos um artigo sobre como é o ensino de história em Israel, acho lamentável quanto a história geral ela é ignorada, exceto para os alunos que optam por estar na Bagrut, né? por, por, por escolher estudar a História na Bagrut, porque essas que escolhem, que, que optam por por estudar a História, elas têm conhecimento do, de História geral. Quem, quem não opta, lamentavelmente, você tem buracos né, no ensino de História, na, na, na linha do tempo, mas você não aprende uma série de, de, de episódios históricos e, e fica faltando um monte de, de acontecimentos na, na linha do tempo que são básicos para qualquer estudante de qualquer país do mundo que, que estuda história em geral.
2: Claro, e no fim das contas, alunos que não optam por estudar história no colegial, eles vão acabar estudando história só da sexta, nona série. Quer dizer, eles vão um, ter só é.
1: três anos de estudo de história. E que é muito focado só em história judaica, né? Praticamente em história do Estado de Israel. Claro. Unidos, que não sabe o que aconteceu no mundo. Então, você tem israelenses que não que não tem conhecimento do que foi a Idade Média especificamente exceto Sim. as perseguições que os judeus sofreram, quando tem, né, o que não, enfim, o que não sabe o que... E,
2: e se nós estamos falando da área de humanas, a mesma coisa acontece com geografia, com, com outras áreas que são importantíssimas
1: né para um cidadão global de hoje em dia. E, e esse é meu temor, quando você relega, é, é quando, você, quando você diz para o aluno praticamente que... Na tua prova de bagruto, né? se você fizer, você vai ter matemática, você vai ter inglês, você vai ter física, mas você não vai ter história, não vai ter geografia, não vai ter literatura, você desestimula mais ainda que os alunos escolham... Ah, enfim, essas matérias como, como, enfim, como as suas principais e que eles aprendam alguma coisa, porque quem não escolhe já aprende muito pouco e, e você está tá reformando a educação para que escolham cada vez menos, né? Então, claro. se ampla, eu, 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 acho, eu acho que ela seria boa, mas ela não é, e, enfim. E eu acho que vale muito pouco um trabalhador que é capacitado para a indústria da alta tecnologia que, que não tem conhecimentos básicos sobre uma série de, de disciplinas que são... Fundamentais para, para o dia a dia, para a vida, né? Isso vale para a a geografia, a literatura, e, enfim, etc. Essa é a minha posição em relação a essa reforma, é, nesse aspecto, pelo menos.
2: Eu acho que uma das coisas boas que, sim, são válidas dessa reforma é que o sistema educacional israelense, há muitos anos ele fala sobre inter, interdisciplinas. Como, como que... Nós conseguimos, no sistema educacional, juntar coisas em comum entre elas e fazer dessa forma que o estudo dos alunos seja muito mais com valor, com crítico, com perguntas. Quer dizer, como que você transforma um um tema com uma visão muito mais holística em relação a ele? E a única coisa realmente que eu vejo como... Como professor aqui de Israel, ao longo desses anos que o sistema tenta transformar disciplinas em interdisciplinas ou multidisciplinas, essa nova reforma da Bagrut, ela realmente tem uma capacidade de fazer isso através desse projeto final, como eu expliquei. Quer dizer, você tem um projeto final que vale duas, duas unidades e... Através desse projeto final, você tem que dar uma misturada de todas essas disciplinas e de área de humanas como uma área só, muito mais aberta, e isso é uma forma de você aplicar é, esse conceito De interdisciplina, que é o que o Ministério vem tentando fazer de diferentes formas. Eu sou professora de sexta série do ensino fundamental aqui, e eu vejo isso há muitos, muitos anos tentando ser implementado no ensino fundamental e não tendo sucesso nisso. Então, eu acho que, que dessa forma, talvez começando pelos colegiais, é, nós consigamos ver essa mudança é, desde o ensino fundamental até o colegial daqui a alguns anos. Isso pode ser muito da educação do israelense.
0: Eu acho que, para além de tudo isso que vocês colocaram, né, nessa questão de você, de uma certa forma, por um lado, é, como você, Renata, colocou, né, que essa interdisciplinaridade né, ela pode fazer com que os alunos... É, construam, façam um trabalho final aí um pouco mais rebuscado, em né? Busquem fontes que liguem diversas disciplinas. Eu acho que esse esse outro lado, né, que faz com que é, as ciências humanas, principalmente a questão de história e de cidadania, que são tão importantes, né? Eu acho que é muito complicado a gente é, é, deixar de discutir isso ou, ou Deixar em segundo plano, né? Tirar um pouco do peso disso para querer transformar e dar um dar uma um peso muito maior à questão das das, é, é, das disciplinas mais técnicas, vamos dizer assim, né? Até a formação futura de novos professores nessas áreas, né? Na área de história, na área de humanas, quando você falou de uma forma geral, de geografia. É, as pessoas não, não, se desestimulam, né? Hoje a gente já tem uma dificuldade muito grande nisso, porque, enfim, como em qualquer lugar do mundo, né? A, 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 os, os professores né, não, não têm a, a. Não, não são. Não sei, como é que chama? É, 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 Marichim, como é que chama isso? É, não são. É, não é avaliados, mas não apreciados, recebem. Apreciados.
3: Não, não são não apreciados. São
0: exatamente, isso. Essa apreciação, essa valorização do professor né, acontece aqui também. Né, eu acho que é, uma coisa, é, um, é um fenômeno mundial, a gente pode dizer assim. Né, a, a profissão de professor ela é muito é precarizada. É, e eu acho que esse, esse movimento ele pode estimular ainda mais né, essa precarização, fazendo com que no futuro a gente tenha cada vez menos oferta de pessoas que se, se, se identificam com, com esse tipo, com essa, com essa área de educação. Né? Até porque, no caso, a pessoa vai até se identificar, mas ela não vai seguir isso como carreira por conta dessa dificuldade. E aí a gente lembra também, eu acho que é, é bem interessante também do sistema educacional, mas aí a gente já falou um pouco também do universitário que muitas, muitas profissões que você faz, né, você acaba é, fazendo dois, é, é, dois em paralelo. Né? Eu conheço pessoas que estudaram é, comunicação e ciência política, é, 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 engenharia, de, engenharia de computação e criminologia e sociologia. Criminologia e sociologia que em Israel são duas disciplinas que andam bem juntas, o que também é muito interessante. Mas, enfim, isso é coisa para outra discussão. É, então, você tem essa, essa questão... É em que muita gente, por exemplo, como essa, essas pessoas que vão estudar é, tecnologia e fazem um segundo, uma segunda faculdade na área de humanas, mas é o foco delas, no caso dessa segunda faculdade, é um foco somente de interesse. O cara tem um interesse, ele gost, gosta de estudar aquilo, mas não é que aquilo vai ser profissional, vamos dizer assim. Não dá o, não dá o devido, é, é, ênf, não dá a devida ênfase né, nesse estudo, até porque não é o plano, né? O plano é ser, é realmente que seja uma faculdade secundária que ele, seja, ele se forme, no caso engenharia da da, da, é, da computação e a segunda faculdade dele né é ele tenha essa uma formação de história uma formação de secundária o que acaba desvalorizando ainda mais e precarizando né e dificultando também que novos jovens cheguem, cheguem a essas posições o que se a gente for pensar numa numa é, numa roda né que vai vai ali rodando o tempo todo a gente pode pode em algum momento né ter mais a dificuldade de conseguir professores nessas áreas
1: e a reforma, é importante a gente dizer isso, ela ainda não foi é, ainda não foi a votação né na, no, enfim, no no gabinete entre os ministros, porque ela prevê, possivelmente, é, alguma alteração na parte dos salários e o sindicato dos professores tem que autorizar é, qualquer mudança que tem, eles têm que aprovar isso. Hein? O sindicato não tem autoridade para vetar mudanças de conteúdo, para influenciar na na reforma em si, embora, obviamente, eles tenham opinião sobre isso e a gente ainda não viu claramente porque a reforma ainda não foi, ainda não chegou no gabinete para ser votada pelos ministros antes de ir é mas é, a reforma em si, se ela tocar nos salários, aí sim o sindicato tem, é, tem a capacidade de opinião e, e vale lembrar que nesse momento o sindicato dos professores está travando uma batalha com o Ministério da Educação e com o próprio governo, é, pelo aumento dos seus salários, né, como você comentou, do, do trabalho precarizado dos professores, e é, o, que, o que possivelmente vai acontecer, é, e o que se espera que aconteça como mínimo, é que os professores do ensino é, fundamental, no que seria um ensino fundamental no Brasil, eles tenham pelo menos um salário equiparado aos professores do que hoje são ensino fundamental mais velho, né, que são as quem já é em Israel, e o ensino médio. É, isso é o que está em discussão agora nesses professores é, e que, enfim, e que, que pode vir a acontecer. Espero que, no mínimo, isso aconteça. É, só queria complementar com essa informação. E aproveito agora para agradecer a Renata pela participação. Muito legal, muito boa. A gente tá... Obrigada pelo convite. Volte sempre.
0: Obrigadão, Renata. Sempre convidadíssima, sempre querendo participar. É né? só entrar em contato também. Obrigada, queridos. Quando então, tiver valeu.
2: alguma coisa para... Para acrescentar. Na área de educação, tem, você tipo, o, o que, eu não sei se é interessante ou não, mas realmente a gente não falou da área dos professores em relação a essa reforma. É, mas, tipo, a questão dos professores é, terem, tipo, três escolhas de caminhos de como eles gostariam de ensinar esses cursos, que é interessante. O que o João falou, tipo, em relação à influência, assim, acho que talvez é, para o público saber também que tipo os professores eles precisam passar por cursos em qualquer reforma eles precisam aprender as novas técnicas as novas é, tipo para que eles consigam realmente atingir o objetivo e, e tudo isso é, são horas pagas né Ou horas que tem que ser pagas então por isso que qualquer reforma é, ainda mais desse desse tamanho tipo acaba botando botando em risco os, os contratos salariais. Exatamente. Bom, Renata, então eu também
0: gostaria de te agradecer mais uma vez aí pela sua participação. Obrigadão. E se você, sempre que tiver é, vontade aí de conversar com a gente, algum assunto na área de educação que você acha que é, é importante que as pessoas entendam e escutem, é, é só entrar em contato e as portas estarão sempre abertas para você. Obrigado,
1: a, gente Renata. Vai, a gente vai te convidar quando tiver outra coisa. É verdade. O é o nosso comentarista de ecologia, você vai ser agora.
2: <risos> Nossa comentarista de educação.
0: Tá
1: ótimo,
2: perfeito. Foi bom, foi bom que eu estudei aí, aprendi uma coisa nova, tá ótimo. É, ah, Obrigadão então, Renata. Valeu, pessoal. Boa noite para vocês.
0: Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada
3: Nelson Burger. Manda aí, Nelson. Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está muito feliz aí com a proximidade do verão israelense. O João já fazendo planos para um veraneio feliz com a família. Duas equipes estão garantidas na primeira divisão na Liga Taal do futebol masculino israelense para o ano que vem. O Nestiona, da cidade de Nestiona, que fica ao lado de Rehovot, 25 quilômetros ao sul de Tel Aviv, e o time Maccabi Bnei Reine, que é uma equipe muito nova, fundada em 2016, aqui do norte do país, do norte de Israel, uma equipe que veio subindo gradativamente e subindo liga após liga, ano após ano, e chega em um modo recorde até a elite do futebol israelense, a equipe que foi fundada em 2016, são cinco divisões em Israel, quer dizer, subiu praticamente um ano a cada divisão e pela primeira vez na sua história, na sua breve história, chega a elite do futebol. É, e uma equipe que fez uma campanha maravilhosa, foi a campeã, botou vários pontos de distância do segundo colocado, que foi o Nestiona, que jogou há 10 anos atrás na elite do futebol israelense. E o Nestiona chegou na frente pelos critérios do Farquassem. Farkasem, que é um time árabe aqui de Israel, um time muito forte, um time que também vem subindo gradativamente, através de empresários locais que têm injetado grana na equipe, tem traz, trazido muitos bons jogadores pessoal lá de Quarkasem. Mas fica aí o Maccabi Ibn né? A novidade para o ano que vem, ao lado do Nestiona, que volta depois de mais de 10 anos, 10, 12 anos, fora da elite. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, Mestre, brigadão pelo seu comentário e sem sombra de dúvida também te esperamos na semana que vem. É, João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: Sim, um comentáriozinho pequeno. Queria dar Mazal tov ou uma bruca aí pro nosso amigo Rafael Sterne, que amanhã se casa.
0: Opa, opa com certeza.
1: Amanhã se casa, pois é, aqui em Israel. Enfim, tudo de bom. Felicidades pro casal que tenham uma vida com muita alegria, muito amor e muita felicidade. Enfim, vocês que não escutarem isso, o Rafael já vai estar casado. Okay. Quem não lembra é. o
0: Rafa é o cara que vem aqui comentar com a gente sempre sobre meio ambiente, né? Sobre Rafael o que acontece. É. Rafael Sterne, doutorando, é... não terminou, né? O doutorado dele no Instituto Weizmann. Nossa grande referência aí no de meio ambiente, de conexão. Né?
1: Pois é, e em breve do mundo inteiro, né? Enfim, um sujeito muito, muito talentoso, é. muito, muito excelente pessoa e merece tudo de bom aí. Então, Marcelo Rafa. Enfim, é isso aí que fica, fica nossos parabéns aí para você.
0: Com certeza. Valeu, João. Então a gente se fala na próxima semana para gravar nosso próximo episódio. Valeu, cara. Grande abraço. Abraço, até mais.
2: Tchau, tchau.